101.1 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Noticias 630 AM. Mi nombre es Yusef González y comenzamos esta semana bien interesante. Ha sido una semana muy buena, pero antes de eso saludo a Roberto Bobby López que me acompaña hoy en el estudio. ¿Cómo tú te encuentras, Bobby? Muy bien, Yusef, muy bien. Gracias a Dios. Y también los excuso a Ignacio y a Fernando que no pudieron estar aquí por compromisos personales y profesionales, pero estamos con ustedes y vamos a estar dialogando en, el, en la tarde de hoy sobre lo que ha pasado, sucedido esta semana, entre otras cosas. Eh, prácticamente vamos a estar hablando sobre lo que sucedió con los estados auditados. También vamos a tocar un poco los problemas de la reforma fiscal de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico. Y entre otras cosas, como la crisis de las cooperativas, también, no menos importante, el lunes comenzó la semana con la discusión de la ley 1523, que es el proyecto del Senado para reestructurar la autoridad de energía eléctrica. Y dicho proyecto fue aprobado en horas de la tarde del martes. Eh, sí, que la semana comenzó bien caliente. No sé qué tú opinas, Bobby. Sí, ha sido una semana, digo, toda esta temporada... Eh, es, está siendo súper intensa noticia este, económica esta mañana estaba yo conversando con con Juaco Villamil uno de los economistas más renombrados del país y, y estaba como este, también escandalizado de la cantidad de economistas que ahora son celebrities que todo el mundo quiere saber lo que dicen y lo que piensan y como si tuvieran como una una visión más allá de la... Estamos como en los tiempos de Grecia con el oráculo de... Exactamente, que ahora se ha convertido como el oráculo de... Es decir, ¿qué va a pasar? Eh? Yo, yo tengo que reconocer que cada vez que salgo con, con Juaco por ahí a, a la calle, siempre se acerca alguien y a decir, bueno, pero ¿qué va a pasar? Eh? Juaco, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar en esta...? Y... Yo creo que es parte de la incertidumbre que hay. Uh -huh. No, eso es, pero para mí eso es simplemente que ahora la gente dice, mira, ¿quién me puede decir ahora... Lo, el, el, de verdad lo que va a ser importante para mí la próxima semana la ¿Sabe, próxima semana los, ¿sabes ¿sí? que me, que me sorprendió en esta semana? he estado uh -huh. escuchando varios varios programas con diferentes analistas y dentro de su sección incluyeron han incluido como una parte de economía también y me parece me parece gracioso no sé antes de sí, nosotros sí. No, eso no existía sí, no, no, no. de hecho a mí alguien me preguntó un muchacho de la universidad que quería escuchar eh, un programa de economía de Puerto Rico para saber cómo están las cosas noticias de la y yo me puse a pensar y yo dije, bueno, es que no hay ninguno, nosotros. Tiene <risa> si que escuchar de Economía 101 los sábados. Porque los no sábados a la una, Economía es que no 101. Hay más nadie, no hay más nadie. Este, si quita a Gustavo en, en Radio, Radio Islas, que él está por la mañana. No recuerdo. Él, él tiene un programa con un, un financiero, pero que creo que es mucho más de finanza personal, etcétera Es más de seguros y cosas de eso. Pero de Economía como tal, programa, no, no es que hay bien poquito ahora mismo. Bueno, vamos a la carga. Comenzamos con el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica y es que el lunes en la noche fue aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto que viabilizará la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y el proyecto fue aprobado, claro, está con el mínimo de votos requerido. El proyecto del Senado 1523 eh, sufrió enmienda de último minuto para aclarar la primacía que tendría la legislación sobre el acuerdo suscrito por la corporación pública y sus acreedores y establecer que nada de lo contenido en el pago obliga al gobierno ni a los abonados. 
¿okay? Los representantes incluyeron en varias disposiciones de la medida el mismo lenguaje aclaratorio y cito Nada de lo dispuesto en el acuerdo de acreedores otorgado previo a la aprobación de esta ley se podrá entender que genera vínculos u obligaciones entre los clientes o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con los acreedores de la corporación y la autoridad. O sea que ellos prácticamente examinaron el acuerdo y se lo, le hicieron las enmiendas, las enmiendas, lo aprobaron y lo enviaron a la Cámara del Senado para que al final del día el gobernador ese, el martes por la noche le hiciera ley. Me parece interesante el acuerdo y también me parece interesante que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, que es Lutier, manifestó su descontento. De hecho, el presidente de la misma, el señor Jaramillo, hizo expresiones en donde decía que se le había entregado la Autoridad de Energía Eléctrica a los bonistas. ¿Okay? Bueno, yo, a raíz de eso, no sé si, si me permite aquí traer una... O sea, eh, el tema de eh, los políticos tomando control de la Autoridad de Energía Eléctrica y los políticos no queriendo soltar el control de, de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, para ilustrar cómo empezó este problema eh, quiero contar una anécdota que me contó, le escuché a Catalá, a Francisco Catalá de una reunión que al poquito de ser elegido este... Muñoz, eh, a, a gobernador, tuvo con Tocqueville, el, el anterior gobernador. Eh, Tocqueville fue el que ideó la Autoridad de Energía Eléctrica y fue el que decidió comprar dos, dos centrales pequeñas, digo, dos, dos empresas privadas, eh, nacionalizarlas para crear la Autoridad de o sea, la autoridad Fuente Fulera en ese momento. Y, y Tocqueville, en el diseño que él había hecho de esa institución que iba a proveer servicios de electricidad para todo y, y, y riego en ese momento para todo Puerto Rico. En ese diseño, Towell eh, dejó claro que la, la Junta de Gobierno de Autoridad Eléctrica tenía que estar, no podía tener políticos, todos tenían que ser gente que tuviera que ser de la industria de autoridad eléctrica, o sea, de la industria eléctrica o usuario o empresario. O sea, que fueran apolíticos. Que fueran apolíticos. ¿Y El qué gobierno... pasó? <risa> Esto ha sido un cambio total. <risa> no, y entonces Muñoz le dijo ahí mismo, le dijo, mira, es que Towell, tú eres un tecnócrata, o sea, tú eres un tipo que no tiene vinculación con Puerto Rico. Y tú lo que quieres es que la, que, la, la autoridad, que la energía eléctrica se reparta eficientemente. Pero yo no solo... Yo, yo soy el padre de Puerto Rico. Yo no simplemente me preocupo, me preocupa que la energía eléctrica se, re, se reparta eficientemente. Yo quiero que la autoridad de energía eléctrica sirva al pueblo. Claro, servir al pueblo para un político significa que los políticos decidan lo que se va a hacer. Y ahí empezó la desgracia de la energía eléctrica. Tuvo la suerte por años, por 60 años de ser un monopolio súper lucrativo y con lo cual Fíjate, atando, atando ese comentario es bien interesante lo que estás diciendo porque durante eh, la sesión de la Cámara de Representantes el gobernador Alejandro García Padilla intervino y envió una carta a los legisladores diciéndole que consideraran la medida porque entre otras cosas esta verdad la misiva eh, y aprobar la medida bueno aprobar la medida legislativa disculpen entre otras cosas, puede reducir la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, garantizar el flujo de efectivo para la compra de combustible, inyectar capital para modernizar los sistemas de generación y distribución eléctrica y permitir que el gobierno retenga el control sobre la entidad pública y no sus acreedores. 
Uh -huh. No sé si podemos elaborar esas dos cosas o juntar, porque uh -huh. es un otro gobernador interviniendo directamente con sí. el proceso, yo creo que de reestructuración de la energía, de la autoridad. Ajá, y pero... yo creo que tú habías comentado uh -huh. en programas anteriores uh -huh. que te llamaba mucho la atención cómo la autoridad había podido llegar a acuerdos con, con los acreedores o con los bonistas sin tener el mecanismo del Chapter 9 o del capítulo 9. Uh -huh. Por eso yo yo, te, yo reconocería, Josep, en, esta, en este acuerdo, no sé si tú lo veas así, pero para mí en este acuerdo es una negociación privada que se ha dado entre una compañía, unos consultores, Elisa Donahue y Axis. Y amigos. Ajá. Y los acreedores, donde han llegado unos acuerdos que conlleva eh, aceptar como perdidos unos cuantos eh, billones de pesos por parte de los acreedores a cambio de comprometerse a hacer unas reformas operacionales, fiscales, etcétera, laborales en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y se triunfó. Yo, yo la verdad, esto no se hubiera podido dar hace 10 años. Sería impensable. Esta ley de revitalización hubiera sido impensable hace 10 años. Yo tengo que darle el mérito a los políticos que han podido renunciar eh, a, a, a sus poderes, a su, a, la, a, a su control, a micromanagement de quién se contrata y no se contrata en la Autoridad de Energía Eléctrica, yo tengo que felicitarles porque han sido bien valientes al aceptar eso a cambio de poder reducir la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y renegociarla, que los, que los acreedores, el 70% de los acreedores, que son los que han firmado la acuerdo. Sí, realmente ha sido un acuerdo entre el 70%, uh -huh, que, que ahora es están diciendo que están tratando de sentar a todos en la mesa. Uh -huh, pero uh, que para mí esto es, no quiero ponerlo en formas de triunfos y derrotas, pero para mí es un vamos a ponerlo positivamente, eh, ha sido un paso valiente que han dado los políticos de Puerto Rico para aceptar que tiene que haber unas reformas institucionales, operacionales, etcétera, en la Autoridad de Energía Eléctrica, a cambio de que de verdad los acreedores le tiren la toalla, le, le, le tiren un haircut a la deuda, renuncien a una serie de dinero al que, al que le habían prestado la Autoridad de Energía Eléctrica, a cambio de que se hagan una reforma. Yo creo que es un, una situación win-win y sobre todo que es la primera vez que yo veo a los políticos de, de Puerto Rico renunciando a, un, a ese capital político a ese capital político que son los trabajos que ellos pueden conseguirle a la gente en la autoridad de energía eléctrica a cambio de que de verdad se solucione un problema fiscal o sea para mí yo lo veo positivamente no sé si tú lo ves como pues mira yo creo que yo siempre he tenido verdad el, la, el, el conflicto entre lo que es el, lo que se debe hacer correctamente administrativamente y lo que el político quizás debe hacer cuestión de cómo adquirir capital político, sí, pues me preocupa un poco el hecho de que se tomen consideraciones políticas cuando se tengan que tomar decisiones administrativas, ¿ok? Es bien importante, yo creo que para salir del, del hoyo en el que estamos, en el, del hoyo fiscal y de la situación fiscal, bueno, comenzar que... a tomar las decisiones correctas. Sí, 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 a mí sí. me parece, yo estoy bastante de acuerdo contigo en que esto ha sido, pues, un landmark donde hemos podido llegar a unas negociaciones. No sé si el costo, lo que nos ha costado, ¿verdad? Porque el Lizardo nos ha costado mucho dinero. Estamos hablando de que casi 50 millones nos ha costado ejemplo, o sea, durante, durante el último año. Peanuts, para mí eso es sí. peanuts. Digo, para lo que se ha logrado, si de verdad salimos de aquí con una autoridad de energía eléctrica más eficiente y con una, un potencial de tener un, un kilovatio hora más razonable en Puerto Rico, para mí el dinero no ha Esa, sido... fue, esa fue otra de las discusiones que se, que se mantuvo, ¿verdad? Que supuestamente... Pues, con esta reestructuración, el kilovatio hora puede subir hasta 3 centavos. Uh -huh. 
se había comentado... Este es el momento para subir el kilovatio. Este es el momento. Bueno, o sea, sí, claro. Hay una situación porque... geopolítica y geo Ajá, que hay que aprovechar. Que... Hay que aprovechar. Es como la, la, la crudita. Este es el momento, de verdad. Si hay que subir... Que yo no creo... Yo soy contrario ahora mismo por cuestiones económicas y soy el contrario a pasarle el problema a los consumidores, bien sea... Eh, en la Yupi, bien sea en la autoridad de acueducto y alcantarillado, bien sea en, 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 la, en prepa. Pero si en algún momento hay que hacerlo, si hay que de verdad considerar un aumento en las tarifas de energía eléctrica, hasta el momento porque estamos, eh, o sea, el petróleo no puede y no va a estar nunca más barato de lo que está ahora. Bueno, yo, yo no soy tan pesimista, ojalá baje un poquito más. <risa> no, 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 eso no es, es completamente. No, realmente está muy, muy, muy barato. Creo que está, está examinando esta mañana eh, el, el, el teléfono. Yo tengo una aplicación aquí que me da más o menos cuánto está corriendo el eh, cuánto se está vendiendo el petróleo el barril mm. del petróleo está mm. como a 30 pesos sí, el barril eso es un éxito sí, 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 sí. vamos y a hacer gasolina a 48 sí. chavos sí. por un rato sí, sí, sí. pero me digo, parece no, bien no, interesante no, ojalá ojalá sea por un rato pero digo la, el punto es que este, este sería el momento de poder eh, subir las tarifas de energía eléctrica bueno Bobby pasando el martes okay. en la mañana del martes el secretario de Hacienda Juan Zaragoza, durante una audiencia pública, adelantó la publicación del borrador de los estados financieros del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal en cuestión, que es el, o el año fiscal pasado, que es el que está más en discusión, que es el 2014. En el documento se detalla que durante el año fiscal 2014, el gobierno central y sus componentes eh, tuvieron un ingreso de 17.900 millones de dólares y que sus gastos rondaron los 20.000 700 millones. Es decir, el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cerró el año fiscal 2014 con un déficit de aproximadamente 2.800 millones de dólares. Son más o menos como un 13.5% en negativo. Uh -huh. eh, el déficit del Fondo General del Gobierno, según los, los informes no auditados, uh -huh. rondaron los 1.200 millones de dólares y esta es la diferencia y estamos hablando del déficit, ¿ok? Rondaron los 1.200 millones de dólares y esta es la diferencia entre los 8.700 millones de dólares de ingresos y los 9.900 millones en gasto, incluyendo, eso incluye el pago de la deuda. Entre tanto, se precisa que las medidas impositivas tomadas por el gobierno de Puerto Rico para enfrentar la crisis fiscal aumentaron los recaudos en 1.700 millones de dólares mientras redujeron los gastos en 1.200 millones. Claro está, estos son los estados financieros pues, no auditados, extraoficiales. Uh -huh. ¿Qué tú opinas sobre esto, Bobby? Mira, yo tengo que reconocer que yo estaba esperando que los estados financieros reflejaran una, una mayor liquidez de la que han reflejado. Yo tengo que, que reconocer, te he contado algunas veces, o he posado aquí en este programa algunas veces, mi teoría de lo que está pasando en Puerto Rico, que es que eh, trajimos la historia desde el Mevale a las casas acreditadoras hasta ahora, yo la explico de la siguiente forma, trajimos unos eh, consultores a ayudarnos con la deuda y hay eh, unos bancos en el mundo, unas, unas consultores y hay una industria en el mundo de ayudar a países en quiebra, donde el primer banco, el banco más grande, o sea, el consultor más grande del mundo es Lazar, el el banco que se ha especializado, que ya tiene 150 años especializándose en ayudar a, a, a países en quiebra, a países con problemas. De ahí salió Milstein and Company, que es el que Puerto Rico contrató. Y que la estrategia de, de estos asesores 
ha sido la misma que usaron en Argentina, la misma que usaron en Ucrania, eh, parecida a la que usaron en Grecia, que es crear un pánico en los mercados para que los precios de los bonos de los gobiernos de esos países, Argentina y Ucrania, bajaran a precios bien bajos para entonces poder ofrecerles un superbono, como están haciendo en Puerto Rico, donde se cambia, la, el, básicamente el gobierno lo que hace es refinanciar toda su deuda a un precio 30-40% más barato, en este caso Puerto Rico 38% más barato de lo que de lo que si no tendría que pagar para mí todas las movidas políticas y de opinión pública del gobierno estaban centradas en esa en esa, este, esa estrategia, dirección. en esa dirección y para mí el retraso de los, de los estados financieros en salir era parte de esa estrategia, es decir, como los estados financieros van a presentar, pensaba yo, liquidez suficiente, no quieren presentarlo, porque los, entonces los acreedores van a poder decir, pero mira, tienen los chavos aquí, es que están. Como, como eso no... Eh, pero resulta que mi teoría conspiratoria, por ahora, no ha sido avalada por los estados financieros, porque los estados financieros que han salido esta semana, sale que de verdad la liquidez no existe. Bueno, Bobby, me gusta tu pensamiento, pero ahora nos vamos a una pausa, y amigos, nosotros van allá nadie, vamos a seguir discutiendo un poco más sobre los estados auditados, o no auditados del gobierno, lo que presentaron el martes, y más adelante vamos a, a también hablar de los problemas estructurales y fiscales de la UPR de Puerto Rico. Así que seguimos en Economía 101. No sé. Desde Detroit llega el Incentivo Nacional Ford a Bayamón. Más de 300 vehículos en liquidación total. Pruébalo firme y llévate tu Ford con cero pronto. Desde 1.49 APR, pagos desde 199 mensual, 3.000 de bono y muchas ofertas más. Aprovecha el Incentivo Nacional Ford en Bayamón. Pruébalo firme y llévatelo en Autogrupo Ford. A dos luces del Costco, carretera número 2 Bayamón 474-6565 474-6565 La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa Busca soluciones a tus dudas y problemas Las puertas están abiertas en Casa Manresa No importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735 8016 Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Joseph Pagán. Si padeces estreñimiento, hay varios alimentos que nos regala la madre naturaleza que te pueden ayudar. Mi abuelita decía que una ciruela o un buen vaso de jugo de ciruela una vez al día era el remedio santo para ir al baño todos los días. Y si eso no era suficiente, entonces nos daba una cucharada de aceite de oliva o de aceite mineral. La una o la otra. Y los remedios de la abuela y su dosis de masajitos llenos de amor incondicional en la panza no fallaban. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en noti1.com. Atención, gran liquidación, lote de autos Nissan Versa, Mitsubishi Mirage y Hyundai Accent 2014 Con poco millaje y garantía en 10.995 por unidad Del 18 al 22 de febrero en Alive Car Sales, Marginal Valdoriotti de Castro Frente al aeropuerto, info 710-3662 Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630 bueno, muy buenas tardes, gracias, gracias a todos los que nos escuchan. Disculpen aquí que estoy aquí buscando entre varios documentos para seguir dialogando con ustedes sobre los estados auditados, entre otras cosas. 
eh, gracias a todos los que nos escuchan, estábamos hablando sobre lo que sucedió el martes con los estados auditados y fue que Juan Zaragoza, el presidente de el secretario de Hacienda de Puerto Rico, pues él filtró, ¿verdad? Un, o entregó un estado financiero al gobierno de Puerto Rico, aunque no fue el auditado. Más adelante, durante el mismo martes, durante la mañana del martes, el representante de la firma de KPMG, Miguel Venta, compareció en una audiencia de la Comisión de Hacienda del Senado, explicó que el Departamento de Hacienda le envió el borrador de los estados financieros el pasado 31 de enero. Okay, sí que obviamente no habían estado auditados. Okay, y que su firma demorará unas ocho semanas en terminar la autoridad del documento. Por otro lado, Venta afirmó que en la actualidad no esperan por la entrega de información adicional del gobierno, pero precisó que en medida que continúe la examinación de los datos podrían surgir ¿verdad? algunas interrogantes por la cual quizás necesiten más, más datos. También durante la audiencia se supo que la firma KPMG fue contratada para auditar dichos estados financieros para el mes de noviembre. Y esto es cinco meses después que terminara el año fiscal en controversia. Para mí esta situación es preocupante. Y es preocupante porque veo un gobierno reactivo en vez de uno proactivo. Un gobierno que busca la manera de apagar un fuego en vez de ¿verdad? prevenirlo. Tú lo dices por la, el tiempo que esperaron para... El tiempo para... que esperaron. O sea, estamos hablando que el Estado financiero de una compañía es un documento integral que se utiliza para conocer la situación económica y financiera de la compañía y que también le refleja los cambios que experimenta la compañía que ha experimentado durante el año. O sea, estamos hablando que esta es la información que se utiliza para administrar el gobierno. Y como mi pregunta siempre ha sido cómo tú vas a empezar un año a correr un negocio o a correr el gobierno un año sin tener claro cómo está tu situación financiera uh -huh. o sea para mí eso era, era bien importante más aún que yo creo que aunque verdad lo hemos discutido aquí pero tú vayas a pedir auxilio a Estados Unidos el famoso Marquez el famoso 911 que siempre habla Fernando Ignacio uh -huh. que no están aquí con nosotros hoy y cuando vayas allá a pedir auxilio tampoco los tengas o sea, me Por preocupa eso es que, es que, esa falta de, uh -huh. no sé si decirle responsabilidad o falta de desinterés. Pero ten en cuenta algo, Yusef. Eh, los estados financieros auditados realmente sirven para terceros, no sirven para tu administrar tu compañía. Tú tienes mil formas de tener la información diaria, mensual, semanal de tu compañía, miles de indicadores de, de lo que tú, de cada agencia esté haciendo en cada momento o el conjunto de las agencias. Los estados financieros son para terceros. Pero, ¿Y qué terceros hay ahora mismo que de verdad el gobierno tenga algún interés en comunicarse con ellos? Bueno, si el gobierno tiene un programa de liquidez, ¿cómo buscamos Lo que es que el gobierno tiene los mercados cerrados. O sea, si el gobierno estuviera ahora mismo saliendo pues entonces fue a Estados pedir, Unidos. Y en Estados Unidos le están pidiendo claro, los claro, estados, o sea, ahí, ahí, ahí le reventó en la cara, ahí le reventó en la cara. Pero uno tiene que entender que no tiene prisa para estados financieros auditados porque no tenemos ningún sitio donde ir con ellos. Pero ¿cómo que no tiene prisa, Bobby, si, no, si, sabe, si saben ya de antemano? Aunque no estuvieran, tuvieran los estados financieros, no auditados, pero saben que hay un problema de liquidez. ¿Por qué no van a tener prisa? Si saben que tienen que buscar cómo financiar la operación. Pero es que no hay forma de financiar. Por eso no. La, la, la estrategia ahora del gobierno no tiene nada que ver con financiar nada. El, el gobierno, tiene, el gobierno eh, estatal de Puerto Rico tiene una estrategia que es convencer a los acreedores que le perdonen dinero. Esa es la estrategia. Y, y marginalmente ha salido otra, unas oportunidades que han salido en Washington que tampoco han sido muy que es conseguir que el gobierno federal le preste un dinero 
o que el gobierno federal obligue por ley a recortar eh, claro. eh, unas deudas. O sea que, pero para eso, si hubiesen tenido quizás los estados financieros de antemano. No, eso sí, pero yo creo que esta, esta pues, segunda estrategia de Washington fue casi accidental. La original era simplemente hacer poner de rodilla a los acreedores. Este, y, y para eso no necesitan los estados auditados. Digo, simplemente para, para buscar la explicación real. Yo no estoy buscando escandalizarme de nada, ni de yo estoy aquí como lo que llaman real politics, de verdad ¿por qué no se produjeron? no es como que sea muy complicado, yo estaba escuchando a Melba hablando en Nueva York, etcétera si ustedes saben la cantidad de trabajo que conlleva ser un estado financiero <risa> bueno, como si está, Puerto Rico fuera el único gobierno que tiene que ser estado financiero auditado, no, ella empezó a citar todas las cosas que tenían que estar pero mira, es que eso es eh, operación estándar, o sea, tú sabes lo que es hacer lo, el presupuesto de cualquier país del mundo eso es un trabajo que tú te pasas haciéndolo todo el año con montones de empleados bueno pues Puerto Rico para ser su estado financiero necesita todo un año y montones de empleados y los tiene en, su, en el momento que tengan que tenerse o sea que yo lo veo para mí la razón de no tener no haberle puesto presión a los estados financieros no es irresponsabilidad sino es al contrario demasiada maquiavelismo para estar maquinando cómo yo puedo ayudar a arrodillar a mis acreedores para poder negociar con ellos algo más sustancioso que... Pues que esto, quizás podemos compartir, puedo estar de acuerdo contigo en, cierto, en ciertos puntos, pero sí me preocupa que si yo sé cómo va mi presupuesto de camino al nuevo año, y con más razón, si sé que quizás me va a faltar la liquidez, voy a... Porque vamos, yo creo que el primer impago que se realiza histórico en Puerto Rico fue en junio o en agosto, principios de agosto. Y si sé que voy en ese camino y sé que necesito negociar o necesito buscar refinanciar o, o necesito buscar liquidez pues caramba no sé la lógica me dice que quizás pues, pues, sí, pues, quizá tú estás viendo pues, simplemente un problema de competencia yo soy más maquiavélico en este sentido normalmente no pero en este caso soy más maquiavélico y yo pienso que realmente es parte de una estrategia pues, de, independientemente de eso me parece interesante uh -huh. pero seguimos con la semana uh -huh. aunque quiero hacer un paréntesis antes de entrar al tema de la UPR y es que estábamos hablando ahorita y tú me y yo te hice una pregunta y me diste una contestación bien interesante y quería que verla discutirla aquí porque les compete en el tema de economía de Puerto Rico y, y voy a aprovechar también que uh -huh. quizás Fernando no está <risa> pero ¿por qué las cooperativas? te pregunto ahorita ¿por qué las cooperativas están tan afectadas con la caída de los bonos de Puerto Rico? voy a tu entender bueno el por qué es interesante porque es toda una historia eh, también rocambolesca o sea muy intrigante de mucha eh, la, la, las cooperativas por eh, una cuestión accidental con la caída del 2006 de toda la finanza del mundo, las cooperativas en Puerto Rico tuvieron 2007, 2008 2009 2010, unos buenos años de hecho en el 2010 tenían hasta acceso a liquidez porque muchas de las y curiosamente se les acercó la, la administración de Fortuño bueno a, eh, al, a, antes las cooperativas Llevaban dos años, eh, en Puerto Rico hay una como una pelea ideológica o eh, que hay los bancos aseguran que las cooperativas son bancos y que tienen que pagar income tax como pagan ellos. Las cooperativas dicen que no son bancos en absoluto, que ellos son otra, una, una non-profit y no tienen que pagar contribuciones porque están en otro nivel y muchos países reconocen ese estatus de... de, de libre de contribución a, a sus cooperativas de ahorro y crédito, vamos, el equivalente Fortuño se reúne con las cuando Fortuño empieza a de verdad quedarse bien, es de los gobernadores que se ha quedado más corto de liquidez para pagar su una de las estrategias que se le ocurrió fue decirle a las cooperativas 
mira, te quito el income tax que estás empezando a pagar si me compras bonos del gobierno de Puerto Rico. Y se dio como una mora a primera vista a las cooperativas, porque los bonos del gobierno que Fortuny estaba ofreciendo en ese momento pagaban el 6%, que eso en cualquier liga, en el 2010-2011, era filete. Cuando las cooperativas, y las cooperativas dijeron, mira, nos interesa que nos quiten ese maldito incontas, que es una cuestión de principio, no, ellos son los chavos, es una cuestión de principio, porque nosotros no somos corporaciones for profit. Cuando las cooperativas, se, las cooperativas aceptaron eso, y llegaron a comprar 1.100 millones de dólares en bonos del gobierno. Invirtieron ahí toda su liquidez en bonos del gobierno de Puerto Rico. Incentivadas o obligadas o negociadas, depende de qué parte le pregunte, la, la compulsoridad de eso por el gobierno, por el gobierno central. ¿Qué es lo que ocurre? A los tres años, el gobierno central dice, ¿saben qué? Mis bonos no los voy a pagar. Y el valor en el mercado de esos bonos, que es lo que las cooperativas registran en sus libros, pasó de un dólar, o sea, de 1.200 millones de pesos, pasó a 800 millones de pesos. Se le, con, el, con la... Sí, una reducción, una pérdida. Una de, pérdida, de, ellos de se, se les desapareció 400 millones de capital, este, en un, o sea, un 15% del valor de sus activos se wipe out, simplemente cuando empezó la histeria de que los bonos de Puerto Rico no se iban a pagar. Entonces, lo, lo que García Padilla hizo ahora para darle un toallazo para poder disculparse un poco por la es la, la ley esta 72 me parece que ahora se me va el nombre de la ley donde se les permite que las pérdidas de, del valor de su activo, en este caso de los bonos del gobierno de Puerto Rico en vez de tener, tener que reconocerlas como pérdidas en este año, en los estados financieros de este año las pueden diluir a lo largo de 10 y 15 años y con eso eh, pre, eh, intentan tratar de paliar algo el daño, hay muchas cooperativas que están diciendo no, no es que a mí simplemente no me ajustes contablemente y yo diga que mi pérdida es que tú me obligaste a perder ese dinero porque tú me obligaste a comprar unos bonos que iban a ser a los cuatro años a los tres años iban a ser basura como es lo que son ahora mismo Fíjate, ese es el problema para mí una de las cosas que yo creo que lo estábamos discutiendo antes de, de comenzar el programa pues yo no sé cómo tú lo ves pero aunque fue, fue muy atractivo la oferta que le hicieron pero ya veíamos cómo iba el tren económico de Puerto Rico hace cuando estuvo aquí el gobernador Fortuño y uh -huh. antes de eso, después del 2006 y quizás antes, los que estudian más la economía pues ¿tú crees que hubo como un, una falta de visión de parte de las cooperativas en comprar tantos bonos? Bueno, es que yo creo en principio que todo ser humano tiene que estar mirando el corto plazo y el largo plazo desde aquí, desde fuera, es, es bien fácil estar simplemente mirando el largo plazo, pero cuando tú tienes que hacer los pagos mes a mes, etcétera y alguien te dice que te va a dar el 6% en unos bonos y tú tienes esos bonos, los tienes al 0%, al 1% en la cooperativa de al lado, y alguien está diciendo el 6%, que eso va a representar para tu voto online 125 mil pesos ese año, y con eso tú vas a poder pagar unas cuantas cosas en tu cooperativa, pues yo entiendo que, o sea, no soy tan crítico como tú eres de decir, pero esta gente no se dio cuenta que estaban metiendo dinero en una pero cuando, porquería. Porque, pero también estamos hablando de instrumentos como los bonos, que aunque son bien atractivos por las extensiones contributivas, pero son bonos que son instrumentos que se diseñan a largo plazo. Uh -huh. O sea, si queríamos dinero a corto plazo, quizás habían otros instrumentos, no sé. No, 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 yo entiendo que estuvieron medio obligadas a... Y ese es el cuento ahora mismo, la, el, el official script del movimiento cooperativo ahora mismo es nos obligaron a comprar esos bonos. Y queremos que se nos quiten o lo que sea, que nos ayuden, que nos den 
lo que sea, un dinero, pero el, el resto oficiales, a nosotros nos obligaron. Y cuadra con todo lo que tú dices, dices que no tiene mucho sentido. Las cooperativas son libres de impuestos. No, o sea, para ellas invertir en bonos simplemente porque son tax-free los bonos no tiene como mucho sentido, porque ya de todas formas no va a pagar interés, eh, taxes sobre eso. O sea que hace más... Es algo medio fish ahí. Bueno, prosiguiendo ahora, sí, entrando a lo que se discutió entre miércoles y jueves de la semana pasada, que fue el tema de la UPR y de las finanzas de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico eh, y el sistema universitario. Durante el pasado jueves, eh, ¿verdad?, dos comités compuestos por académicos, estudiantes y miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico se reunieron para evaluar las posibles alternativas que hay para reestructurar la, la parte, parte de la deuda del, de la Universidad del Estado y manejar la situación financiera que, que enfrentan. Y en cuanto a las posibles alternativas que se contemplaron, están las del informe realizado por la Asociación de Cuerpos, eh, bueno, en inglés yo creo que se me hace más fácil, Association of Governing Boards of Universities and College. Y discúlpenme el inglés. Pero... <risa> ACB, ACB. Sí, sí. La ACB. Este informe ¿verdad? propone cuatro modelos distintos de administración universitaria que existen en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos y van desde la completa autonomía, y ¿sí? cuando hablo de eso, es que en cada recinto sería un ente independiente sin una administración central o una junta para, para regirlo. Y el otro es, el otro modelo que propone también es la consolidación de los recintos más pequeños en los recintos más grandes, como es el de Río Piedra, el de Mayagüez, o el, el, el Centro Médico, el, el, el Centro el, Médico, el, no, el, se me olvida el nombre ahora. El Campus de Ciencias Médicas. El Campus de Ciencias Médicas. Entonces estuvo discutiendo esto y yo creo que uno de los problemas que enfrenta la UPR y que siempre ha enfrentado la Universidad de Puerto Rico es, para mí, en todo este meollo de la reestructuración, es los precios tan bajos que le ofrecen en la matrícula a los estudiantes. Y aunque no todo su dinero proviene de ahí, pero estamos hablando, y a mí yo me escandalicé un poco esta mañana, que un semestre en la UPR... Prácticamente un estudiante de, con 15 créditos le salen alrededor una, de unos 800 dólares. Entonces yo me escandalizo un poco, y yo quiero que tú me comentes ahora porque sé que tienes otra opinión, uh -huh. pero me escandalizo un poco porque llevar a un niño, a un hijo de uno, a un daycare, a un cuido, es más caro. Muchos de ellos te cuentan 300, 400, 500 dólares mensuales. Entonces estamos hablando de la universidad de la universidad primaria de Puerto Rico. O sea, la mayor parte de la gente pues quiere ir a la UPI, pero quiere ir por los precios competitivos. Pero también, pues para mantener una operación tan grande, se me hace un poco difícil digerir eso. Sí, yo, yo no, no estoy muy de acuerdo, efectivamente, como tú dices, con eso, porque eh, yo no creo que eh, ahora mismo pasar los problemas financieros a los usuarios como estaba diciendo en la autoridad de energía eléctrica, en la autoridad de acueducto, eh, sea realmente fuera de politiquería, ni de populismo, ni, ni mucho menos, sino simplemente cuando tú analizas el problema y tú ves qué bolsillo está aguantando qué, tú dices, la forma fácil de resolver este problema es pasarlo a los usuarios, porque cualquier problema, tú tienes un empleado de más que se gana 23 mil pesos. La forma, y pero no, no realmente no, no hace nada, no puede hacer nada porque ya lo que él iba a hacer no se usa en el sistema, en cualquier sistema. 
La forma fácil de resolver el problema es decir, bueno, pero 24.000 pesos lo dividimos entre un millón de usuarios que son los que están beneficiando de nuestro sistema y sale a medio pesito por, por, por persona. Entonces, este, vamos a eh, vamos a hacerlo así, vamos a pasar el problema para adelante. Y se quedan las instituciones sin reformar. Entonces, yo no soy partidario, o sea, yo entiendo que son injustas, eh, en el, después de bien analizado, son injustas las tarifas de la, de la UPR. Pero el problema, la solución que yo que yo propongo, digo, yo no propongo solución, yo no creo que la solución... Bueno, claro, Bobby, tú propones soluciones y son buenas también. <ríe> no, no, pero que a, lo, a donde quiero ir es, eh, lo que yo no creo es que la solución sea, ahora mismo, empezar a tocar las tarifas. Yo tengo, hay que reconocer algo, voy a hacer un disclaimer. Eh, la Universidad de Puerto Rico es un tabú ideológico en Puerto Rico. O sea, la, la, los PNP eh, quisieran ver a la, a la Universidad de Puerto Rico deshecha por, por la consideran un refugio de socialista, lo que sea, independentista, etcétera, etcétera. Y los populares consideran la única institución que todavía está a salvo de los ataques de los PNP, por el, después del Tribunal Supremo, el, el Colegio de Abogados, etcétera, etcétera. O sea, que es un tabú ideológico, con lo cual. Cualquier persona que critique la Universidad de Puerto Rico puede parecer que está alineada con el, el, el PNP o parecido, y cualquier persona que la defienda puede... Yo realmente, obviamente, no estoy ni alineado ni con uno ni con otro, ni, ni Dios me, me libre. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Entonces, este... Pero yo no entiendo, yo entiendo, mi opinión es que pasar el problema a, lo, a, a los usuarios es otra vez engañarnos y meter la cabeza bajo tierra. Tenemos un problema de una institución y yo, fui, yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico muchos años varios años y todos los que trabajamos allí sabemos digo no todos los no lo podemos explicitar de esta forma pero tenemos un eh, sabemos que el problema está en que es una institución una finca donde pasen tranquilamente 5.000 profesores y, y 20.000 empleados y no eh, o sea hay que agite, habría que agitar la vida pacífica de esos tipos que están pasiendo en su pequeña finquita para de verdad poder arreglar o sea, para, para recapitular un poco y entender, a uh -huh. ver si entendí lo que estás diciendo estás diciendo que prácticamente el problema de la UPR y del sistema como, como tal es estructural y quizás de eficiencia sí vamos a llamarlo así o sea, para, para mí el problema de la, de la UPI es bien interesante porque es una, una es como un laboratorio de cuál es, lo que es el problema del gobierno de Puerto Rico el problema del gobierno de Puerto Rico, la injusticia, no está en que haya una gente que se está haciendo millonaria a costa del gobierno de Puerto Rico, que la hay en todos los gobiernos, ¿verdad? siempre hay, pero en el caso de Puerto Rico en concreto son eh, eh, cosas bien marginales y bien pequeñas. El problema completo de la Universidad de Puerto Rico, que es parecido, es equivalente al del gobierno de Puerto Rico, es que se ha constituido la Universidad de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, en refugio donde consiguen empleo gente que no está consiguiendo empleos equivalentes en la, en la sí, creo que ese es el problema del gobierno en general, en general. pero Bobby, ¿qué tú, crees, ¿qué tú crees de esto? ¿qué tú crees que le preguntemos a nuestro público que qué harían o qué debemos hacer para solucionar los problemas de la universidad de, o del sistema de la Universidad de Puerto Rico? así que los que nos quieran dar una llamada al 787-758-7230 y proponer ideas sobre cómo debemos trabajar ¿verdad? el sistema y cómo debemos reformar el sistema de la Universidad de Puerto Rico Está bienvenido. Tenemos la primera llamada. Muy buenas tardes, con quien tengo el gusto. Saludos, le habla Gustavo de Terlanda. ¿Estoy al aire? Sí, está al aire. Adelante, Gustavo. Gracias por Ay, la llamada. Muy, bueno. muy buenas tardes. Mira, yo quería opinar porque tienen tremendos temas muy interesantes, pero el tema de la energía eléctrica y, y con relación a los 
los datos financieros que se pidieron por el congresista Orrin Hatch. Una de las cosas con relación a energía eléctrica, todo el mundo sigue dándole la vuelta a la noria en relación a la reestructuración y todo. La verdad del caso es, el problema con Puerto Rico no es el, no, no es no es de la manera que ellos se cobran el kilowatt, es el maldito ajuste por combustible. No quieren encontrar y por eso es que no quieren pagar esa deuda con capítulo 9 a, a, a cuenta de las pensiones de los retirados de, los, de la compañía. Y los verdaderos problemas no los quiere resolver. El ajuste por combustible, gente, entiendan, ese es casi el doble de la factura de tu consumo. En Puerto Rico pudiera estar el kilowatt a 31 centavos el kilowatt y yo lo pago feliz y me quitan el ajuste por combustible, sigue siendo significativamente más económico. Yo vivo en Atlanta, Georgia, y yo les digo que usualmente la electricidad pues tiene distintas formas de, de generarse. Aquí hay plantas solares y hay pla y ahí este, trabajan también con gas y hay otras y hay otras plantas que pues generan con, con fósiles, pero la verdad del caso es que la, el, el ajuste por combustible es el que no quieren hablar el gobierno no quiere pagar su deuda y con un capítulo no, pues no tenía que pagar la deuda que tiene. Muchas gracias. Cuando empiecen, cuando empiecen a cortarle la luz a esos edificios del gobierno, entonces hablamos de cuidar. Bueno, pues. Muchas gracias, Gustavo, por la llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, con quien tenga el gusto. Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Eh, mire, de San Juan. Mire, esto, la universidad. Vamos, a, los otros días dijeron algo que yo estoy muy muy de acuerdo con eso. La universidad tiene dinero que recibe de los juegos de astal, del fondo general, de fondos federales. Mira, vamos a empezar por coger. Los otros días dijeron que estoy muy de acuerdo. El presidente que vive en una casa dentro del, del campus, que vive como un pachá, que el pueblo de Puerto Rico le paga todos sus gastos, que se vaya para su casa que pague su gasolina, el pueblo de Puerto Rico le paga un sueldo. Y todos esos presidentes de, de, de todos esos 11 recintos que se vayan para su casa, paguen su propia comida y su bueno, propia gasolina, y van allá a trabajar como cualquier persona. Gracias, gracias, gracias por la llamada. Tengo el cuadro lleno. Vamos con la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes. Sí. ¿Es conmigo? Sí, adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, de la radio. Me llamo Rafael Benítez. Eh, de Trujillo Alto. Adelante, Rafael. Gracias por su llamada. Gracias. Mira, este, yo soy el padre de una joven que estudió en la Universidad de Puerto Rico. Se tuvo que mover a otra universidad con nota de A. Y yo trabajé en la Universidad de Puerto Rico hace como 30 años atrás. La situación con la UPI, yo lo que entiendo es lo siguiente. Número uno, debe hacerse una reestructuración y una evaluación. Desde los cursos que se dan, los maestros que están dando las clases que a veces se quedan allí pensando que están este, dando clases por toda la vida y no se reinventan. Número tres, se debe hacer una reestructuración de los recintos para hacer menos y más dirigidos hacia lo que se necesita en estos momentos en términos de, de empleo y de la economía del país. Número cuatro, se debe de despolitizar la, la universidad puesto que yo he observado que estos son unos centros, desgraciadamente, que se habla demasiado en términos de la política y menos realmente en la preparación de los estudiantes. Se debe trabajar también en términos de utilizar eh, los estudiantes y este, propuestas para hacerlas este, 
económicamente viable y que la universidad se beneficie de, de estas invenciones y de estos procesos. Eh, la universidad no es una finca privada, ni de una sola ideología política, ni un centro de lucha para cambio social solamente. Es para preparar a las personas que van a estar en Puerto Rico. Esto indiscriminadamente de la condición política que al final de esto tenga. Las personas que piensen que la yupi se debe de, de privatizar, por ejemplo, eh, porque algunas regiones de Estados Unidos o jurisdicciones de Estados Unidos le tienen en términos privados, número dos, que es muy poco el dinero que se paga, o toda esa serie de cosas. Debemos de reestructurar y estudiar con más detalle todo esto, puesto que la IUP es un centro para que las personas puedan subir económicamente, puedan prepararse mejor y puedan servir. Y desgraciadamente lo que yo he visto es que la universidad se ha convertido en un centro, un balón político, un centro para pelear ideas, un centro para no. este, eh, los estatus políticos y menos realmente para la educación y para la preparación y para llevar estos conocimientos a las personas y a la sociedad. Bueno, Rafael, muchas gracias por su llamada. Muy agradecido. Gracias. gracias. Bien. Yo con respecto a, a, a lo que Rafael comentaba de la, de la Universidad de Puerto Rico, dijo algo bien interesante de que la universidad no puede ser simplemente un, un centro para promover ideas de reforma social, etcétera. Yo tengo que reconocer que, que, que en la, cuando uno está dentro de la universidad, eh, o sea, las gentes que están dentro de la universidad, me refiero profesores mayormente, todavía viven en el, con esa visión de la universidad como casa de la sabiduría, que fue con la, la, la visión romántica con la que se, como lo que ahora hacen los think tanks en, en el mundo, pensar en la sociedad y promover, pues hace 100 años, después de la Universidad Napoleónica, ese era realmente como el objetivo primordial de la universidad, educar líderes y educar gente que, que dijera qué es lo que está bien y lo que está mal en, a nuestro alrededor. Eh, pero es cierto que la sociedad ahora mismo ya no necesita eso, lo está consiguiendo de otros sitios. La universidad lo que la, la sociedad lo que necesita de las universidades es alguien que prepare a sus muchachos para el trabajo. Y las universidades se han ido llevando, y en Puerto Rico se están llevando, en esa dirección. Ahora las universidades son simplemente una educación superior. Ya no es una casa de la sabiduría, sino es una educación superior. Y entonces hay que aplicar otros criterios, mucho más de, eh, este, de eficiencia y de... Y entonces despertarnos, eh, a todos los profesores yo se lo diría, despertarnos del sueño intelectual de, de decir que la, la Universidad de Puerto Rico simplemente para estar mirando el horizonte y proponiendo ideas de cómo ser el mundo. Bueno, voy, vamos a una pausa y seguimos hablando de la Universidad de Puerto Rico cuando regresemos. No se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Atención, gran liquidación. Lote de autos Nissan Versa, Mitsubishi Mirage y Hyundai Accent 2014. Con poco millaje y garantía en 10.995 por unidad. Del 18 al 22 de febrero en Alive Car Sales. 
Marginal Valdorriotti de Castro, frente al aeropuerto. Info 710-3662. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Desde Detroit llega el incentivo nacional Ford a Bayamón. Más de 300 vehículos en liquidación total. Pruébalo firme y llévate tu Ford con cero pronto. Desde 1.49 APR. Pagos desde 199 mensual. 3.000 de bono y muchas ofertas más. Aprovecha el incentivo nacional Ford en Bayamón. Pruébalo firme y llévatelo en Autogrupo Ford. A dos luces del Costco, carretera número 2, Bayamón. 474-6565. 474-6565. Saludos, te habla el doctor Raúl Morales Borges, oncólogo. ¿Sabías que el cáncer del pulmón es el cáncer más común en el mundo? Que es la segunda causa de muerte por cáncer entre hombres y mujeres. Si eres mayor de 65 años de edad, si fumas o has fumado, caes dentro de los tres factores de riesgo principales. Infórmate, cuídate, visita a tu médico. Un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia. Un mensaje de la Sociedad Americana contra el Cáncer y Grupo Puerto Rico Saludable. Atención, gran liquidación. Lote de autos Nissan Versa, Mitsubishi Mirage y Hyundai Accent 2014. Con poco millaje y garantía. En 10.995 por unidad. Del 18 al 22 de febrero en Alain Car Sales. Marginal Valdoriotti de Castro. Frente al aeropuerto. Info 710-3662. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusel González, seguimos en Economía 101. Les quiero recordar al público que tenemos las líneas abiertas, el número es 787-758-7230, vuelvo y lo repito, 787-758-7230. Hemos estado dialogando hoy sobre el informe de los estados no auditados que aparecieron esta semana sobre el gobierno de Puerto Rico. También hemos dialogado sobre la crisis de las cooperativas y sobre la ley 1052, que fue la ley de la revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en adición a eso hemos estado, lo último que estuvimos hablando o que estamos hablando es lo de las reformas estructurales o discutiendo de las reformas estructurales de la Universidad de Puerto Rico. Sí, yo antes de eso, yo sé, quería decirle a nuestros oyentes que nos pueden también seguir en las redes sociales. Estamos en twitter.com slash economía 101, twitter.com slash economía 101 y estamos en facebook.com slash radio.economía 101. Facebook.com slash radio.economía 101. Ahí pueden también hacernos este, preguntas y ver, escuchar también nuestros programas se graban y se quedan este, en el cloud que los pueden escuchar en cualquier momento a su conveniencia volver a escuchar y, y se publican en, en Facebook y en Twitter, los pueden escuchar Bueno, voy yo estaba escuchando esta semana y escuché en varios programas esta semana sobre la posibilidad de que cuando si el, sobre la posibilidad de que el Congreso ¿verdad? nombre una junta de crisis fiscal en Puerto Rico o una junta de, re, de reestructuración fiscal y que cuando llegue a Puerto Rico esa junta, un, tome acción y posiblemente privatice la Universidad de Puerto Rico. ¿Tú crees que eso se puede ser posible? Digo no, yo creo que no, no, no hay ahora mismo 
yo creo que no, no hay tanto no va a tener tanto poder político eh, como para poder tomar decisiones como esa y, y, y la palabra privatizar para mí es una palabra este súper engañosa yo no no me no me o sea no sé lo que se quiere decir con eso etcétera yo con respecto a la junta mi opinión es, es clara pero tú crees que ellos por ejemplo mm. hay hay un capital verdad y quizás ellos puedan son personas que van a hacer las cosas bien matemáticas y van a tomar decisiones matemáticas decisiones financieras mm -hmm. y por ejemplo si ven que cómo cuadrar están mirando cómo cuadrar un presupuesto y ven que hay una oportunidad de cuadrarlo quizás cerrando eh, recinto de la UPR consolidándolo y quizás hasta pues vendiéndolo es que la vaca o sea yo yo mi hunch es que la persona la junta fiscal que venga a Puerto Rico donde va a encontrar los ahorros de verdad no es en la Universidad de Puerto Rico es en el Departamento de Educación ahí de verdad es donde, el, donde Puerto Rico se está desangrando por el Departamento de Educación no es por la Autoridad de Carreteras no es por el Tren Urbano no es por la Universidad de Puerto Rico por el Departamento de Educación ¿y por qué tú dices eso? porque el presupuesto más grande el ítem el, el, el más grande del presupuesto de Puerto Rico es el Departamento de Educación bueno, tenemos una llamada muy buenas tardes con quien tengo el gusto uh, buenas tardes señor ingeniero Jorge Acevedo con relación a la universidad este, una manera de que la universidad pueda recibir fondos es que la matrícula se haga en virtud a lo que los estudiantes que solicitan a ellos están pagando su escuela superior. Por ejemplo, mantener el nivel de, de, de para las escuelas públicas, el nivel de los créditos, más, más o menos al nivel que está. Pero, por ejemplo, si usted es un colegio que paga 300 pesos mensuales en, en su colegio, pues cuando llena la solicitud, la universidad sabe de, eh, de qué colegio vienen y cuánto es que pagan, qué educación y costo le estaban teniendo. Y, y que mantenerle ese costo para su estudio en la universidad. Eso lograría que el 60% que estudian en, en escuelas privadas, pues eh, aporten a la luz de cómo estudiaron, como eh, los padres. Eh, pagaron a través de su escuela eh, secundaria. O sea, usted, me, usted lo que me quiere decir es que usted está de acuerdo con que se ajuste la tarifa a según Pero, el, el, ¿verdad? el presupuesto de la familia. Eh, a la luz de cómo han eh, eh, pagado para que sus hijos estudien a un nivel de escuela superior. Bueno, mucha, eh, muchas gracias por eh, su eh, llamada. Bobby, me querías decir algo. Bueno, la, eh, yo si entendí bien al, al caballero eh, con respecto a su sugerencia de que de ajustar la, lo que se paga de la de la de matrícula en la UPR, todos estamos de acuerdo lo injusto que es que la la, la universidad más eh, donde el gobierno más invierte dinero esté dedicada a atender a los estudiantes más ricos porque son los mejores estudiantes que han estado en su escuela privada, etcétera. Ah, y es donde hay más poder adquisitivo también. Donde hay más poder adquisitivo. Todo el mundo nota la injusticia de, 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 del ah. planteamiento de la UPR en ese sentido. De a que... mí me parece interesante, por ejemplo, el planteamiento que hace el caballero. Quizás no sea la mejor o la solución más efectiva, pero me parece interesante, también con relación a lo que estás diciendo, que venga un estudiante, por ejemplo, de San Ignacio, 
que está acostumbrado a pagar 500, 600 dólares mensuales y no es que está bien, porque en San Ignacio primero que nada la, la educación es de primer orden, ¿verdad? Uh -huh. Y el que la pueda costear, pues debería accesarla, tener acceso. Pero que entonces llega a la UPR y prácticamente se le reduce un semestre de 15 créditos, 807 dólares, estamos hablando menos de dos meses de estudio uh -huh. en un colegio como ese. Sí, o sea, yo más, más, o sea, ese planteamiento está interesante, hay uno más probado, bien parecido a lo que el caballero propone, y un poquito más probado y más este eh, fácil de monitorear, que es asignarle a toda la familia un presupuesto para estudios superiores y que la, la familia decida dónde quiere ir a la universidad y que vaya con ese presupuesto y la, el, el, el voucher que la, la, este, te dan un dinero para tú estudiar universidad el voucher existe obviamente en muchos países del mundo para escuela, para educación intermedia pero si quisiéramos seguir subsidiando la educación superior porque nos preocupan los jóvenes y su educación pues entonces démosle, démosle el dinero a la familia y que ella y, que, y poner a todas las universidades a competir. Eso es una unidad bueno, un poquito eso, más, eso probada, más probada y más eficiente. ¿Actualmente sí. eso en qué tipo de países se está dando, Bobby? Bueno, o sea, en Estados Unidos, o sea, en toda Europa, Alemania, eh, los países nórdicos. Voucher de educación es una cosa relativamente común, común. Sobre todo, digo, a nivel de educación presecundaria, o sea, este educación eh, elemental y... y es como un tipo de beca pero que va cualquiera, es simplemente, o sea, el, el punto es que cada que las personas decidan con sus pies dónde quieren estar, y si la escuela no brega, se llevan su dinero a otra parte, y eso hace que las escuelas tengan que de verdad tratar de mantener una educación, cuando tú en una escuela que hagas lo que hagas, te va a llegar tu presupuesto, porque tú eres parte de una institución gubernamental o pública, y, y realmente tú respondes a otros criterios, pues efectivamente no se van a esmerar que la educación sea tan buena como una escuela donde tiene los papás, si no les gusta, es una escuela gratuita, pero los papás, si no les gusta, se llevan su voucher, su dinero, a otra a la escuela de al lado. Esa idea es... No, no digo a mí me, parece, me parece interesantísima esa idea. No sé si es el momento adecuado en Puerto Rico. Uh -huh. Pero digo, simplemente diciendo al caballero, es más o menos poniéndole patitas a la idea que subió el caballero, que quizás es más compleja, que él está sugiriendo que lo mismo que si están pagando en una escuela privada, que la sigan pagando cara, y si estamos pagando en una escuela pública, que sigan pagando barata, más justo todavía es poder... este Simplemente decirle, mira, claro. en Puerto Rico vamos a subsidiar, o sea, si el gobierno está gastando ahora mismo 800 millones de pesos en la educación privada, en la educación en la Universidad de Puerto Rico, repartir ese dinero entre las familias que tienen eh, que van a entrar a la universidad y que ellos decidan dónde quieren gastar ese dinero. Eso yo creo que sería una discusión interesante. Yo, yo no estoy, de, o sea, yo ahora mismo repito, no creo que, la, que el problema de la Universidad de Puerto Rico serio sea la matrícula y sea poner a la gente a pagar más. Reconozco que es injusto lo que se está pagando. No, no quiero tapar el cielo con la mano. Es injusto lo que se está pagando. Pero es que el problema, por eso es tan interesante la crisis de la Universidad de Puerto Rico, porque es que refleja lo que es el problema del gobierno de Puerto Rico como un todo. Que la injusticia, en el caso del gobierno de Puerto Rico, no está en unas personas que estén injustamente ganando del sistema, sino la injusticia está en que todas las personas del sistema están ganando injustamente en el sentido de que tienen que hacer bien poquito. Ese es el problema de la Universidad de Puerto Rico, para todos los que hemos estado allí, es decir, con, hay muchos, logramos estar ahí y crearnos un pequeño nicho dentro de la universidad donde podemos hacer lo mínimo y nos van a seguir pagando igual. En, Puerto Rico, en, en la Universidad de Puerto Rico tú tienes que hacer un delito, un delito, físicamente darle un, un puño a un estudiante para que de verdad alguien pueda, si tienes permanencia, que, cuestionarte tus comportamientos. Yo creo que ese tipo de 
de, de reestructuración de la universidad debe de venir primero a tratar, antes de subir los costos de, de la universidad. O sea, ¿tú crees que quizás se deben recortar plazas? No, no, más que nada es accountability. O sea, que todo el mundo tenga que responder por lo que está haciendo. Y el que no logre demostrar que de verdad está añadiéndole valor a la Universidad de Puerto Rico, no puede estar dentro de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que eso se debe hacer con todo el gobierno. En general, <risa> no, no. Hay, hay mucha gente que, lo que, pasa es que en la, me criticará por eso. En, pero... en una empresa, no estamos acostumbrados a verlo en todos los sitios, en una empresa privada, pero en una, o sea, en una empresa privada, ese es el el estándar operating procedure tú tienes que demostrar que, que, que de verdad aportas algo si no, no tiene sentido estar ahí bueno Bobby ha estado súper interesante la conversación hoy lamentablemente no hay tiempo para más así que muchas gracias a todos por sintonizarnos a través de Noti 1630 seguimos en Economía 101 muy buenas tardes escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico la más seguida en las redes sociales